0: Et tout de suite l'interview de Laurence Ferrari. Bonjour cher Laurence, ce matin vous recevez donc Louis Alliot, candidat à la présidence du Rassemblement National.
1: Bonjour Olivier, bonjour Louis Alliot. Bonjour. Bienvenue dans la matinale de CNews. Le week-end a été marqué par de violents heures à sainte soline dans les Deux-Sèvres. 4000 écologistes opposés à un projet de retenue d'eau porté par les agriculteurs ont manifesté malgré l'interdiction de la préfecture. Résultat, 66 gendarmes blessés, 22 grièvement, avec des boules de pétanque qui ont été jetées sur eux. Il y a eu aussi nombre de manifestants blessés par des tirs de LBD de grenades lacrymogènes. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, parle d'éco-terroristes. Est-ce que vous reprenez ce terme
0: C'est l'extrême gauche. Ce sont les mêmes qui sont en ville quand il y a des manifestations. Mais ce sont a... des
1: terroristes ou pas
0: Des éco-terroristes. Moi, je dirais plutôt des, des éco-extrémistes, euh, ceux qui utilisent la violence comme arme politique, euh, j'allais dire, et qui contestent tout simplement la démocratie et l'ordre républicain. Le plus grave dans, dans toute cette affaire, c'est la, la relative mensuétude des partis de gauche à l'égard de ce genre d'actes. Ils trouvent toujours une bonne raison mmh. de cautionner ou, ou d'exonérer de responsabilité ces gens-là. Or, ce sont des délinquants, ce sont des voyous et il faut les mettre hors d'état de nuire, tout simplement. Le ministre de l'Intérieur
1: parle de terroristes parce que parmi eux, il y a 40 fichés S. Euh, oui. donc est-ce qu'on est quand même là sur quelque chose qui a, pas, a trait à la mouvance terroriste
0: Mais On est sur des black blocs on est sur ces, 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 cette mouvance d'extrême gauche euh, qui euh, systématiquement euh, use de la violence comme une politique et malheureusement depuis déjà longtemps les pouvoirs publics n'y ont jamais répondu d'une manière ferme, d'une manière efficace et aujourd'hui se croit tout permis que ce soit au centre de Paris ou que ce soit en pleine campagne, eh bien, vous avez les mêmes et j'espère que les pouvoirs publics vont prendre les choses en main.
1: Un millier de gendarmes pour rester sur place pour éviter une ZAD, une nouvelle ZAD.
0: C'est suffisant Oui, ou c'est sûrement suffisant, mais il faut donner des ordres et il faut déblayer tout ça. Et puis euh, regarder, j'allais dire, où, où ailleurs en France peuvent aussi se constituer des ZAD. J'ai vu que c'est, euh, je crois, en Savoie, pour une histoire de, de, de retenue d'eau aussi. Certains commençaient à s'installer dans une forêt. Il voilà, y, y, y a beaucoup de, de, de choses comme cela sur notre territoire. Et on sent bien que ça, plus l'insécurité, plus la violence qui s'installe, ça crée un climat qui ne porte pas à la confiance pour l'avenir de notre pays. Vous parliez des élus de gauche. Jean-Luc
1: Mélenchon, dont certains élus étaient dans cette manifestation, fustige les forces de l'ordre qui, qui ont frappé ces élus, Europe Écologie, Les Verts et France Insoumise. Une police républicaine, tweet-il, avec un point d'interrogation. Ça vous choque qu'il dise ça, Jean-Luc Mélenchon
0: Oui, de toute façon, il a clairement pris, lui, le parti de ce qui va à l'encontre de, de l'ordre républicain et, et de la loi et, et de la démocratie. Il est systématiquement, pour les voyous euh, contre la police, euh, pour les clandestins euh, contre la loi, il a... voilà, c'est l'extrême gauche et, et malheureusement, j'allais dire, cette extrême gauche, aujourd'hui, eh elle a pris la main sur la gauche en général, sur la gauche démocratique et euh, on voit bien les, les dégâts que ça cause dans, dans, dans tout le pays. Et là aussi, hein, beaucoup d'électeurs de, euh, de gauche euh, par le passé doivent se rendre à l'évidence que ce parti-là aujourd'hui est dans une dérive fasciste carrément et qu'il faut le dénoncer comme tel. Euh, Qu'est-ce que vous pensez sur le fond de ce projet de grande bassine Écoutez, je pense que. Depuis, ce sont des grandes
1: retenues d'eau, avec à la fois de l'eau de pluie mais surtout des nappes phréatiques pompées.
0: Oui, mais depuis que, le, depuis que les hommes font de l'agriculture, ils ont aussi dompté, j'allais dire, l'eau. Et dans certaines régions, c'est par euh, l'utilisation de rivières, par la mise en place de barrages. Alors, je ne connais pas précisément le problème de cette bassine, mais si je prends moi dans ma région, il y a des projets de retenue collinaire qu'il faudra faire, tout simplement pour stocker de l'eau et pour permettre, pas seulement l'agriculture, mais pour permettre la, la, la vie et, et pour permettre l'irrigation d'un mmh. certain nombre de, de villes et de villages. Donc, je me dis qu'on est en pleine régression et on se demande si, avec les écologistes au pouvoir, on ne veut pas retourner à l'âge de pierre, parce que quel que soit le projet que, qui est proposé, eh bien systématiquement ces gens-là sont contre, y compris quelquefois contre la logique même. Alors là, cette piscine, je n'en sais rien, mais je sais qu'ailleurs, sur des retenues collinaires en montagne ou, ou des projets de barrages même, eh bien, on, on devrait les faire et malheureusement on ne les fait pas parce qu'il y a cette pression et cette violence écologique.
1: Il y a eu aussi cette tribune ce week-end, notamment dans le journal du dimanche, pour revenir à 110 km h sur les autoroutes. Qu'est-ce que vous en pensez
0: J'en pense rien, j'en pense que dans cette tribune, il y a le fameux artus Bertrand qui a passé sa vie en hélicoptère, plutôt que de faire la leçon aux automobilistes et aux Français, qu'il regarde, lui, le bilan carbone qu'il a utilisé depuis une, une quinzaine d'années en parcourant le monde avec son hélicoptère et ses avions et tout le reste.
1: Parlons de la sécurité, la rentrée est marquée par une tension sur le plan sécuritaire. on a eu l'exemple d'un père de famille qui s'est fait justice lui-même. Il a passé à tabac un homme dont il pense qu'il est responsable d'une agression sexuelle sur sa petite fille de 6 ans. C'est un risque pour l'état de droit Ça ça finira
0: comme ça. Voilà. Plus l'État ne joue pas son rôle de, de, de lutter contre la violence, ou en tout cas ne le fait pas assez, plus la justice sera laxiste avec un certain nombre de délinquants, et plus les citoyens se feront justice eux-mêmes. Alors je n'y suis pas favorable parce que ce sera l'anarchie et la violence générale, mais il faut se rendre compte aujourd'hui que quand un quartier ne se sent plus défendu, vous avez des quartiers aujourd'hui qui se constituent en milice d'autodéfense, en quelque sorte, pour lutter contre la délinquance. Et ça devrait quand même alerter les pouvoirs publics et euh, que les pouvoirs publics y mettent les moyens et surtout que la justice prenne les sanctions qui doivent être prises avec des gens qui sont arrêtés 10, 15, 20 fois et qui sont remis systématiquement en liberté. Et ça, ça ne peut plus durer parce que les citoyens n'en peuvent plus. Et j'allais dire, demain, on va assister très certainement à une généralisation de ce genre de comportement. C'est ce que vous souhaitez ah, Pas du tout. Donc. Moi, je souhaite que l'ordre républicain s'applique, que la police soit respectée et qu'on lui donne les ordres pour remettre de l'ordre et que la justice arrête de systématiquement, dans beaucoup de cas, remettre en liberté des gens qui doivent être soit en prison, soit qui doivent être sortis de nos rues. Vous savez, un exemple, hein, à Perpignan, il y a, il y a quelque temps, euh, on a arrêté des dealers dans un squat en, en, en pleine action, si je puis dire. Eh bien, le juge a cassé la procédure et a demandé qu'on libère ces squatteurs qui étaient pour le coup des, des, des clandestins. Mmh. Et en plus, qu'on leur restitue l'argent qui était le produit de, de leur deal, ce qui est totalement aberrant. Tant qu'on aura des décisions comme ça, eh bien ce sera le désordre dans nos quartiers.
1: Le autre exemple, interpellé vendredi en Seine-Saint-Denis, un homme de 24 ans, de nationalité haïtienne, en situation irrégulière, connu pour des faits de violence, a été relâché après sa garde à vue, parce qu'il n'y avait pas de place en centre de rétention administrative. Alors, que, ce... construire
0: des places. Alors que cet individu devrait être mis dans un avion, euh, j'allais dire dans des délais brefs et renvoyé euh, dans le pays d'origine. On voit bien que ça ne s'applique pas. On le voit avec l'Algérie, on a les chiffres. Hein. 2278 au QTF l'année dernière 22 exécutés, ça veut dire que vous en avez 2200 dans la nature qui devraient être en Algérie et qui sont dans nos rues en faisant je ne sais quoi. Donc on voit bien que là, le laxisme est total et que l'État a perdu la main. Et que pour reprendre tout cela, eh bien, il faut tout simplement du courage parce que je pense que les forces de l'ordre ont les moyens de le faire. Euh, à propos du meurtre abominable
1: de la petite Lola, Eric Zemmour avait parlé de francocide. Est-ce que vous, vous, vous trouvez que ce terme est approprié Jordan Barnella trouve que c'est un peu raide
0: non, moi je trouve que le terme n'est pas heureux. Et, et, et pour qualifier cette violence-là et, et finalement cette submersion aujourd'hui dans nos rues d'un certain nombre de clandestins, il faut tout simplement de parler d'immigration illégale, d'immigration incontrôlée et ne pas trouver des mots, je veux dire, qui, qui inquiètent encore plus. La vérité, c'est que c'est grave, c'est que les flux sont continus, les flux ne sont pas euh, arrêtés et là, la responsabilité du gouvernement, c'est de mettre fin à tout cela. Et tant qu'on ne mettra pas fin à tout cela, eh bien, ce sera le chaos. Les étrangers en France doivent rentrer légalement. Quand ils y sont rentrés illégalement et qu'en plus ils se comportent mal, ils doivent être renvoyés dans leur pays d'origine dans des délais très brefs. Et c'est peut-être là tout l'enjeu des lois qui devront être étudiées et votées au Parlement dans les mois qui arrivent.
1: Et justement, le 49.3 risque d'être à nouveau dégainé dans les prochaines semaines par la première ministre Elisabeth Borne. Euh, voilà. Est-ce que c'est un aveu de faiblesse pour
0: vous C'est pas. Oui, il faut le le 49-3, c'est un moyen gouvernemental. Hein. Il a été mis là euh, exprès par le général de Gaulle et, et, à l'époque pour justement euh, exécuter une politique quand on n'a pas de majorité. Reste que Madame Borne a laissé discuter des amendements, a laissé voter des amendements et c'est finalement quand elle a vu que ces amendements n'allaient pas dans le sens de la politique gouvernementale qu'elle dégaine ce 49-3. C'est là qu'il y a un abus de la démocratie. Il fallait qu'elle prenne ses responsabilités et sachant qu'elle n'a pas de majorité, qu'elle le dégaine tout de suite. Mais laisser parlementer les parlementaires, laisser voter des amendements, y compris ceux de l'opposition, pour derrière dire on n'en tient pas compte et on avance brutalement, eh bien c'est la marque précisément mmh. du gouvernement de M. Macron et de Madame Borne.
1: Ça vous a pas gêné aux entournures que le... RN vote la motion de censure de la NUPS. Après ce que vous m'avez dit euh, sur les élus de gauche et notamment Jean-Luc Mélenchon, vous l'avez traité de fasciste,
0: ça vous gêne pas Pas du tout, parce que c'est sur le pouvoir d'achat et sur le quotidien des Français. C'est-à-dire la difficulté de la vie. C'est
1: l'indignation à géométrie
0: variable Mais pas du tout. C'est sur le, 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 le vécu, le quotidien. C'est le, le fait de ne pas finir ses fins de mois, le fait de ne pas savoir comment on va mettre de l'essence dans sa voiture. Tout cela mérite que le gouvernement soit sanctionné parce qu'il n'a tenu aucun compte des propositions qui lui ont été faites en matière de baisse de la TVA, en matière d'exonération aussi de la TVA sur les produits de première nécessité, etc. etc., etc. Donc l'ANUPS a proposé cette motion de censure on l'a votée. On a déposé la nôtre, mm -hmm. La NUPS ne l'a pas votée pour une raison simple. C'est qu'entre eux et nous, il y a la barrière de la lutte contre l'immigration illégale. Euh, ils sont en faveur de, 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 de l'islamisme radical. En tout cas, ce sont des islamo-gauchistes. Nous sommes radicalement opposés à ces gens-là. Bref, on voit, on voit bien qu'il y a un monde entre nous deux, mais que euh, sur des sujets économiques, sociaux, des de circonstances. ponctuels, non, il y a dans les urnes des députés qui se rejoignent, mais qui seront évidemment, incapable de se retrouver, par exemple, demain dans une majorité, et heureusement.
1: Vous le referez Le RN votera à nouveau des motions de censure portées par la l'ANUPS
0: Je ne sais pas, ça dépend de la motion de censure, sur quoi elle si porte. S'il y a le mot « immigration » ou pas dedans. Hein. Et les termes qui seront, qui seront employés, évidemment.
1: Vous pensez que dans la motion de censure qui a été votée par le RN, on a volontairement gommé le mot « immigration » pour que non. le RN puisse le
0: voter Je ne sais pas. Comme ça me paraît être, ces gens-là, des extrémistes et, et des gens qui font peu cas de l'ouverture d'esprit... Je ne pense pas qu'il y ait eu la volonté de plaire au Rassemblement national.
1: C'est ce qu'ils disent de vous aussi. Oui, mais ben voilà. Euh, un, un mot de la compétition interne qui vous oppose à Jordan Bardella. On aura le nom du nouveau président du Rassemblement national samedi. Euh, Est-ce
0: que, à combien vous estimez vos chances Je n'en sais rien. Vous savez, c'est 40 000 adhérents qui, qui votent... Mmh. Et Pour l'instant, il n'y en a que la moitié qui a le, voté. Ce ne sont pas, euh, j'allais dire, des, euh, des, 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 des téléspectateurs. Donc, euh, on verra bien. J'ai fait ma tournée des régions... Euh, j'ai tenté de convaincre, les gens me connaissent depuis longtemps, ça fait longtemps que je suis dans le mouvement, donc je pense que les choses seront plus équilibrées qu'on ne le pense. C'est-à-dire Ça fera bien.
1: Pas de chef pour l'instant. Vous non. portez une ligne un peu moins identitaire que Jordan Bardella, c'est vous qui aviez employé ce terme.
0: Non, je pointais le risque d'être trop identitaire, et ça ne visait pas spécifiquement Jordan, ça visait surtout la périphérie de notre mouvement et les acquaintances qu'il peut y avoir avec... Éric Zemmour et quelques autres, et je pense que Ils ce ne serait... serait pas très bon pour nous. Alors il y a des cas où c'est avéré, d'autres pas, hein, mais je pense que la bonne ligne, c'est celle que Marine a toujours défendue. Un pilier économique, social, de solidarité nationale et un pilier, j'allais dire, euh, plus identitaire de lutte contre l'immigration, de la défense des valeurs traditionnelles. Et il faut avancer sur ces deux jambes et pas euh, systématiquement n'aller que sur un pied.
1: Si Jordan Bardella est élu, est-ce qu'il va emmener le Rassemblement national vers cette ligne identitaire que vous redoutez et qui conduirait quoi, le RN à l'impasse
0: moi, je pense que ce serait une mauvaise idée, mais je pense que ce n'est pas possible non plus, puisque Marine est là, elle est présidente de la majorité de notre groupe pardon, à l'Assemblée nationale, c'est elle qui est la garante de l'unité, de l'autorité du mouvement, et la formation politique, j'allais dire, elle, se concentrerait sur les élections à venir. Et la ligne, c'est celle de Marine, c'est celle qui nous a fait gagner, c'est celle qui a, qui, a, qui a permis à nos maires, partout en France, d'être élus et réélu, et à mon avis, c'est celle-là qu'il faut continuer.
1: Mais il y aura un après, Marine Le Pen
0: Bien sûr qu'il y aura un après, mais on verra bien. Après 2027. Après, elle sera la candidate à coup sûr bon, en 2027 En tout cas, moi, je le souhaite, et aujourd'hui, je ne vois pas qui pourrait lui contester cette place-là. Jordan Bardella Moi, je milite pour que ce soit Marine Le Pen.
1: Il a des velléités de se présenter en 2022. Non, je ne crois
0: pas. Il fait, je veux dire, il a dit l'inverse. Il ne faut pas lui prêter non plus des, des pensées qu'il n'a pas. Je pense qu'on a une, une très bonne candidate. Vous avez vu le dernier sondage qui la place Marine mm -hmm. en tête de ce premier tour. Si demain il y avait une présidentielle, mais battue par
1: Emmanuel Macron au second oui, tour. Oui, mais c'est sur hein, ça hein, qu'il faut travailler. travailler. C'est
0: précisément sur ça qu'il faut travailler pour gagner. Il faut faire 50 et plus pour assembler. Ces 50%, eh bien, il y a un certain nombre de choses à faire, il est, on les a engagés, il faut les continuer. Et donc il faut gommer tout l'aspect extrémiste du RN Ce n'est pas gommer, c'est faire... Il faut, faut, faut rendre, j'allais dire, il faut rassurer, parce que les Français ont peur de la situation, ils ont raison, économiquement, euh, euh, dans de, de l'insécurité, l'immigration euh, incontrôlée. Donc il faut les rassurer, leur donner des clés pour ouvrir les portes et pour leur permettre de se projeter sur l'avenir. Et c'est là, précisément qu'un qu parti politique, une formation politique comme la nôtre, doit être dans cet esprit de rassurer les Français, de leur montrer que nous savons gouverner, nous avons les moyens de le faire et que partout nous sommes j dire, en poste pour gouverner, ça se passe bien.
1: S'il y avait une dissolution, le RN est prêt à retourner aux urnes
0: Oui, je pense. On était prêt il, il y a quatre mois. Il n'y a aucune raison qu'on ne soit pas prêt maintenant. Et je pense qu'en plus, on aurait beaucoup plus de députés que la dernière fois. Vous
1: vous présenteriez
0: ah, je ne peux pas, je suis maire de Perpignan. Et, et vous ne voulez pas abandonner ce mandat Pas du tout, je, je pense que j'ai beaucoup à faire dans, dans ma ville et, et dans ce département, et que tout vient aussi de la base, de la ruralité et des territoires, pour faire remonter un peu, j'allais dire, et palper l'esprit les, du pays, le faire remonter à Paris.
1: Voilà, parce que les élites parisiennes, notamment au RN, sont déconnectées de la réalité Pas au
0: RN, mais au gouvernement et dans les grandes écoles, malheureusement, c'est eux. Qui nous ont conduits dans les passes dans lesquelles nous nous trouvons.
1: Oui, Allio était l'invité de la matinale de CNews. Merci beaucoup d'être venu.